0: здравствуйте сегодня десятая лекция цикла биосферно-социально-экономическая система как объект управления сегодняшняя лекция продолжает тематику не предшествующей, а предшествующей предыдущей лекции, то есть не теме «Боя про Чемульпо», а функционированию общественных институтов в жизни общества. Тему института семьи мы завершили, и теперь переходим к теме государственности и государства. В общем, жизнь устроена таким образом, что мы живем под властью государства, живем в государстве, и характер государственного управления действительно определяет многое в качестве нашей жизни, как личной жизни, так жизни семьи, социальных групп, городов, сел и страны в целом. Поэтому вопрос о том, как управляет государство делами общества, как устроено государство, какое устройство предпочтительнее, как государство взаимодействует с обществом, как просто множеством людей, не имеющим какой-либо внутренней организации, политического характера, все это действительно очень актуальные вопросы. И поэтому сначала обратимся к тому, что нам предлагает политология, социология, обществоведение, обществознание, вот этот вот комплекс гуманитарных дисциплин. Я уже неоднократно говорил, что наша политическая культура на протяжении многих десятилетий, и даже столетий, она была в этом отношении дефективна, потому что государственное управление на протяжении многих веков рассматривалось исключительно как царево дело, и даже великие князья, члены императорской фамилии, воздерживались достаточно часто от того, чтобы обсуждать с действующим монархом проблемы общества и занимали позицию верноподданности. Ну, посмотрите на эту тему. Воспоминания великого князя Александра Михайловича. С одной стороны, он дядя, Николая II, а с другого стороны он его сверстник, и они просто по-человечески дружили, начиная с первого знакомства в детстве в Крыму в Ливадии. Это очень интересная книга, которая многое позволяет понять в истории России в последних, ну, наверное, 30-40 лет существования империи. Потом формы государственной организации изменились, появилось то, что принято называть советской властью, хотя это было не одно и то же на протяжении всей советской истории, потому что советская власть периода гражданской войны это одно, советская власть периода Непа это другое, советская власть на основе Конституции 1936 года это еще одна разновидность советской власти, так называемая советская власть в послесталинские времена тоже неоднородная, но во всех этих ситуациях было общее то, что психодинамика общества оставалась, по сути дела, монархической, и, опять же, как организовано государственное управление, считалось царским делом, ну а его царя, исполняющий обязанности царя, это был либо генеральный секретарь, либо кто-то еще, кто оставался за кулисами подчас. Поэтому вопрос о структуре государственной власти, ее функциях, ее взаимоотношениях с обществом в советские времена, в послесталинские времена подавался главным образом демагогически. В сталинские времена он не подавался демагогически, но терминология той эпохи не позволяла адекватно описать многие процессы в жизни общества и государства во взаимосвязях общества и государственной власти, ну просто в силу того, что языком политики был марксизм, а в марксизме темы психологии управления просто вынесены за скобки, как некое ноу-хау хозяев марксизма и кураторов марксистов-активистов, которые публично видны. Поэтому, если обратиться к нашим учебникам политологии, то там в общем, много чего сказано, но все сказано не по существу. И вот фраза, которую я часто привожу в пример, это фраза из учебника политологии. «Государство – это концентрированное выражение идеи политического». Смысл этой фразы неоднозначен, каждый поймет ее так, как считает нужным, и то, что будет Выражено каждому, кто сталкивается с этой фразой, вовсе не обязательно соответствует действительности и будет управленчески состоятельным. А политическая культура Соединенных Штатов, она дает иное понимание вопроса. Безусловно, Соединенные Штаты – это не народовластие, это не демократия, какой они пытаются себя представить остальному миру. Тем не менее, в Соединенных Штатах есть элементы демократии не для всех. И вот для этих «не для всех» дается более адекватное представление о функциях государства. В частности, Обама цитирует в своей книге «Дерзость надежды. Мечты о возрождении Америки». Линкольна. «Законная задача правительства – делать для общества людей то, что каждый из них, выступая в своем индивидуальном качестве, не может сделать вообще, либо не может сделать хорошо». И эту фразу Линкольн сопровождает оговоркой «но мы не должны делать за людей то, что они могут сделать сами». Смысл первой фразы – законная задача правительства делать для общества то, что люди не могут делать сами. То есть это управление теми процессами, которыми люди поодиночке и на основе самоорганизации управлять не могут. Это все то, что требует профессионального управления. Профессиональное управление, в свою очередь, требует управленческих навыков, разнородных навыков, потому что социальное управление – это и управление подчиненными людьми, и управление процессами, как непосредственно, так и опосредованно через те или иные общественные институты и другие инструменты управления, которые предоставляет культура в ее исторически сложившемся виде. Это управление. И кроме того, требуется знать предметную область, в которой будут осуществляться процессы управления. И то, и другое, ну, в общем, не вырабатывается за полгода, и невозможно проголосовать за человека, назначить его путем всенародного голосования на определенную должность, после чего он будет эффективным управленцем на том основании, что он хороший парень или красивая барышня, фотогеничен, красиво говорит и понравился электорату. Понравился электорату и быть хорошим управленцем – это разные вещи. Тем не менее, в Соединенных Штатах есть определенные социальные слои, которые без смеха вряд ли могут смотреть на наш учебник в политологии, в котором написаны слова «Государство – это концентрированное выражение идеи политического». Они на протяжении более чем столетия а фактически, видимо, со времен существования Соединенных Штатов придерживаются тех взглядов, которые высказал Линкольн и которые процитировал Обама в своей книге. Но поскольку есть историческое развитие, то изменяется, во-первых, Характер того, что люди могут сделать сами и что не могут сделать сами. То есть граница «мы не должны делать за людей то, что они могут сделать сами», она меняется с течением времени. Кроме того, спектр того, что требует профессионального государственного управления – он тоже меняется с течением времени, как в результате изменения внешнеполитической обстановки, так и в результате развития самого общества в пределах государства. Поэтому в пределах реально правящей элиты Соединенных Штатов вот эта тематика обсуждается, на достаточно демократических принципах, в том смысле, что верноподданность как вид социального идиотизма в Соединенных Штатах менее развита, чем у нас. И когда в ходе этих обсуждений люди выходят на выявление определенных проблем развития американского общества, вырабатывают решения этих проблем, то дальше возникают вопросы о продвижении этих решений в жизни. Здесь вот действительно возникают проблемы, потому что разные группировки в Соединенных Штатах по-разному видят общество будущего и мира, и даже если выработано адекватное жизненное решение, то в Соединенных Штатах оно не всегда может быть пропихнуто в жизнь. То есть реализовано в исторически короткие и общественно приемлемые сроки. То есть, несмотря на то, что политология Соединенных Штатов более-менее правильно определяет задачи государственной власти, ее характер взаимоотношений с обществом, в целом это тоже далеко не тот идеал, которому следует подражать, ориентируясь на который надо перестраивать свою культуру для того, чтобы повысить качество жизни своего общества. Поэтому мы пойдем в древность и будем рассматривать проблематику государственного управления, ну, опираясь на методологию достаточно общей теории управления, соотнося с нею жизнь. Ну а пока вот несколько определений. Государство это политическая организация общества, обеспечивающая его единство и целостность, осуществляющая посредством государственного механизма, управления делами общества, суверенную публичную власть, придающую праву общеобязательное значение, гарантирующее права свободы граждан, законность и правопорядок. Одно определение. Государство – это машина для поддержания владычества одного класса над другим, возникшее в результате общественного разделения труда, появления частной собственности и антагонистических классов. Другое определение. Еще одно определение – государство – это основная политическая организация общества, осуществляющая охрану его экономической и социальной структуры на определенной государственной территории. Определение государства в большой советской энциклопедии. Государство – основное орудие политической власти в классовом обществе. В более широком смысле под государством понимают политическую форму организации жизни общества, которая складывается как результат возникновения и деятельности публичной власти – Особые управляющие системы, руководящие основными сферами общественной жизни и опирающиеся в случае необходимости на силу принуждения. Поскольку государство строится по территориальному признаку, этот термин иногда неточно употребляют как синоним понятия «страна». Известны различные типы государств – рабовладельческое, феодальное, буржуазное, социалистическое, различные формы организации государства, монархия, абсолютная и конституционная, республика, парламентская и президентская, советская республика, унитарное государство и союзное государство, в скобках «федерация». Далее признаки государства – наличие особой системы органов и учреждений, образующих в совокупности механизм государства; второе наличие права, то есть обязательных правил поведения, устанавливаемых и санкционируемых государства; ну и третье территория. С понятием государства тесно связано понятие суверенитета. Суверенитет определяется в политологии современной как верховная власть, верховенство, господство, независимость государства во внешних делах и верховенство государственной власти во внутренних делах. Далее Большая советская энциклопедия определяет термин «государственность». Что значимо? Термин имеет два значения. Во-первых, он употребляется как синоним государства вообще. Второе. Он употребляется для обозначения системы механизма диктатуры определенного класса или политической организации общества. В этом смысле термин «государство» употребляется в программе КПСС. Ну, Дальше встает вопрос о том, что если термин был употреблен, Потреблен правильно, то почему КПСС утратила власть, если опиралась на действительно самую передовую науку? В общем, для всех вот этих определений государства, государственности, характерно то, что они изолированы от какого-либо понятийного аппарата, какой бы то ни было теории управления. Поэтому все, что касается формальной стороны дела, да, в общем, правильно, есть территория, есть некая политическая организация общества на этой территории, да, это некоторым образом работает, ну, а дальше... Возникают вопросы, а какое государство эффективнее, как монархия, республика, какие монархии, какие республики и вообще, что происходит именно в сфере управления в каждом из типов государств, как осуществляется управление, какие пороки управления характерны для тех или иных типов государств как взаимодействует государство с обществом, все это остается за пределами таких вот определений. И понимание всей этой терминологии носит субъективный характер и обусловлено тем, какие представления об управлении вообще и управлении социально-экономическими системами свойственны тем, кто дает эти определения и теми кто с ними сталкивается потому что если представление об управлении на уровне близком к нулю то это все пустые слова если есть определенный управленческий опыт то за этими словами будут стоять и определенные процессы способность к определенным действиям но это всегда настолько субъективно, что плохо тиражируется и не порождает развитие политической субкультуры общества. Поэтому обратимся к другим вещам. Так, извините, не туда попал. Значит, коли речь зашла об управлении, то все начинается с воспоминаний о полной функции управления. Выявление фактора среды, который давит на психику и тем самым вызывает потребность в управлении. Ну, соответственно, если вам давит что-то на психику и вы можете справиться с этим сами, то надобности в государстве нет. Если вы с этим справиться сами не можете, то возникает вопрос о коллективной деятельности. Если коллективная деятельность определенного характера востребована на протяжении более-менее длительного времени, охватывающей срок активной жизни, то в этом случае возникает потребность в осуществлении профессионализма. Дальше встает вопрос о протяженности, о размерах сферы управления. Если сфера управления такова, что может вместиться в сферу личностного общения людей, по своему характеру она достаточно неизменна для того чтобы управление протекало на основе личной памяти и устных распоряжений и само собой разумение то тоже нету надобности в государстве а вот если сфера управления велика и не вмещается в пределы где управление может осуществляться на основе личностного общения на основе памяти людей, то тогда возникает потребность в государстве. Причем, обратите внимание, что потребность в государстве именно вот в таком качестве не обусловлена наличием в обществе классов, она обусловлена просто тем обстоятельством, что сфера управления необходимого общества управления не вмещается в те пределы, которые обеспечивает управление на основе личного общения, личной памяти, личного опыта людей. И тогда возникает потребность в документировании управления, поскольку на основе документации возможен доступ разных людей к одной и той же информации в разное время в том числе, числе и в тех случаях, когда первичные носители определенной информации уже ушли из жизни, но их мнение выражено в тех или иных текстах по тем или иным вопросам, и эти тексты содержат описание тех или иных проблем жизни общества. Поэтому вопрос о возникновении государства, он никоим образом не связан с возникновением классового общества, хотя исторически одно сопутствовало другому. Это так просто совпало. И поэтому утверждение марксизма о том, что государство перестанет существовать с построением бесклассового общества, с построением коммунизма, оно не может быть состоятельным в силу того, что... Потребности и возможности их удовлетворения, управленческие потребности и возможности удовлетворения общественных управленческих потребностей обусловлены в жизни совсем другими факторами, а не наличием или отсутствием классовой структуры. Они обеспечены, обусловлены. Необходимостью знания предметной области сферы управления, а это знание вырабатывается не тем, что вы лежа на диване за день прочитали толстую книгу или, владея методами скорочтения, за день прочитали два десятка толстых книг, оно вырабатывается участием в жизни общества, освоением определенной практики практической деятельности это требует времени и это время гораздо больше чем время которое необходимо для освоения понятийного аппарата достаточно общей теории управления и пока общество будет заинтересовано в том чтобы некоторые вопросы управления решались на профессиональной основе вот это вот Первый этап полной функции управления, он будет стимулировать к тому, чтобы управление на профессиональной основе осуществлялось и в конце концов выразилось в том, что можно назвать государственностью. Государственность – это субкультура общества, которая несет все функции управления делами общества в целом и на местах которые осуществляется на профессиональной основе вот, если подходить к вопросу о государстве и государственности с позиции доту то государственность это субкультура управления на профессиональной основе делами общества в центре и на местах существующая в преемственности поколений поскольку потребность в этом воспроизводится все время самим обществом. Ну а дальше, понимаете, вот если идти по этапам полные функции, то есть целеполагание в отношении выявленного фактора, есть выработка концепции достижения намеченных целей на основе многовариантной прогностики течения событий, есть... Этап внедрения концепции в жизнь, то есть организации управления в соответствии с нею. Далее контроль за течением процесса управления, корректировка концепции текущего управления. Дальше, вне зависимости от того, как осуществляются вот эти предыдущие этапы, цели либо достигаются, и за этим следует высвобождение ресурсов. Либо в случае краха управления возврат к, пол, к пункту 1, то есть новое выявление фактора, переоценка его, целеполагания и все повторение далее. Но наряду с этим могут быть стабильные цели, которые воспроизводятся в той или иной ритмике в жизни общества. И, соответственно, достижение целей и высвобождение ресурсов означает только то, что ресурсы должны быть готовы к повторному действию для достижения аналогичных целей в последующее время. И, соответственно, вот такому подходу суверенитет государства, это способность государства осуществлять полную функцию управления в отношении своего общества. Вот теперь посмотрим на следующий рисунок. Это одна из картинок, иллюстрирующих достаточно общую теорию управления. Но ну, окружающая среда по отношению к обществу это понятно. Это природная среда и другие государства, с которыми общество взаимодействует, но под властью которых не живет. Система управления... Ну, по отношению к рассматриваемой нашей проблематике, это государственность. Объект управления – это общество, проживающее на определенной территории, и процессы, протекающие в пределах юрисдикции этой государственности то есть в пределах территории, акватории, воздушного пространства, недр, то, что подвластно этой государственности. И таким образом получается, что государство, если смотреть на него с позиции достаточно общей теории управления, это государственность в ранее определенном смысле, и общество, находящееся под властью этой государственности, воспроизводящее эту государственность некоторым образом, живущее на определенной территории и действующее в пределах определенных экваторий, в воздушном пространстве, в недрах, подвластных этой государственности. То есть государственности государства – с позиции достаточно общей теории управления, это не синоним. Но вот, общество и процессы, которые протекают в пределах юрисдикции государства, это объект управления. Объект управления взаимодействует со средой. Средой является, как я уже сказал, Природная среда в пределах юрисдикции государства, а также внешнеполитическое окружение. Прямые связи, понятно, это управляющее воздействие, которое оказывается и на объект управления, и на окружающую среду. Ну, то есть в отношении окружающей среды тоже протекает некоторое управление, но опосредованное. И окружающая среда от объекта управления отличается тем, что в отношении окружающей среды, в общем-то, нет особых целей. Она воспринимается как данность, с которой взаимодействует замкнутая система. И обратные связи на основе которых строится самоуправление управление системы управления дальше были схемы управления программная в которой обратные связи отсутствуют программно адаптивная действуют и прямые и обратные связи но Алгоритмика, на основе которой вырабатываются управляющие воздействия неизменно, и предиктор-корректор, в которой управление строится на основе прогноза, и в случае наличия развитого интеллекта в системе управления изменяется, и алгоритмика выработки управленческих решений. Поэтому, когда мы говорим о государственности, о государстве, мы должны соотносить вот те определения, которые были, вот с этой картинкой. Либо мы вообще должны о тех определениях забыть и исходя вот из терминологии Доту, матрицы постановки и решения управленческих задач, которые предлагает Доту. Соотносить государственное устройство с этой картинкой, с функциями управления, с полной функцией управления, и тогда мы сможем увидеть, какие этапы полной функции управления выпадают, где профессионализм отсутствует, где отсутствует научно-методологическое обеспечение решения тех или иных управленческих задач, и, соответственно, соотнося полную функцию управления с вот этой картинкой и то и другое соотнося с жизнью, мы можем говорить о соответствии государственности обществу как объекту управления, об эффективности построенной архитектуры государственной власти, о соответствии ее полном функции либо несоответствии в тех или иных этапах. Ну а если мы безграмотны, понятийным аппаратом ДОТу не владеем, то в пределе остается только демагогия в стиле государства. И это концентрированное выражение идеи политического, и это определение демагогическое, оно не может быть никоим образом применено к жизни, приемлемым для всех людей обществом, поскольку... Ну, у каждого свое понимание и свое недопонимание в условиях полной исторической безграмотности, полной управленческой безграмотности. Вот теперь посмотрим на картинку. Это герб Древнего Египта. Египта времен фараонов. Тем не менее, несмотря на то, что прошло много столетий с того времени, как эта государственность перестала существовать, в декоре домов Петербурга, на Петроградской стороне, на Васильевском острове, вот этот символ присутствует. Ну что тут есть? Есть шарик. Есть две змеи, есть крылья. Ну, всякая символика что-то обозначает, обозначает иносказательно. Ну, вот в таком понимании, если постараться увидеть, что стоит за этой символикой, шарик земной шар две змеи символизируют определенную мудрость которая управляет некими процессами ну и два крыла несут всю вот эту вот систему куда-то вдаль, в историческую даль правомерно такое прочтение герба или нет вот давайте посмотрим еще на одну картинку. Вот если обратиться к тому, что сообщают историки о Египте, то получается так вот. Есть две команды, Высшего жречества, десятка севера и десятка юга, каждую из которых возглавляет одиннадцатый человек. То есть две команды высшего жречества в гербе Египта представлены двумя змейками. Они несут мудрость. Функции жреческой власти, выявление проблем в жизни общества, прогностика, выработка решений. Фактически это означает, что каждый из команд высшего жречества это то, что в теории управления называется предиктор. И, соответственно, Египет управляется по схеме предиктор-корректор. Причем в структуре власти, в структуре государственности Египта присутствуют два предиктора. И такой порядок сохранялся на протяжении длительного времени. Потому что письменная история Египта, она больше, чем история России после крещения, если соотноситься ну, с ныне действующей версией истории, согласно которой крещение Руси было несколько более тысячи лет тому назад. Почему предикторов два? Ну, понятно, что два 2... – работающих независимо, предиктора, это более надежно, чем когда работает один. Потому что один может ошибиться, а если ошибается первый, то второй вряд ли повторит те ошибки, которые повторяет первый. То есть Совпадение ошибок может быть только результатом каких-то системных сбоев, системных ошибок в организации деятельности первого и второго предиктора. А так, если ошибся один, то второй, скорее всего, в этих вопросах не ошибся. Если ошибся второй, то первый в этих вопросах тоже, скорее всего, не ошибся. И, соответственно, вот такая схема, в которой присутствуют два предиктора, она предполагает, что расхождение во мнениях между ними неизбежны. В случае расхождения во мнениях что делать? Ну вот в нашей цивилизации во времена последующие основной принцип такой что расхождение во мнениях в машинах голосования устраняется тем что предпочтение отдается одному какому-то мнению по принципу большинства голосов чтобы обеспечить это большинство голосов требуется чтобы Количество участников было нечетным, и, соответственно, превосходство в один голос отдает решение. Это принятие решения, отдающее предпочтение тому или иному мнению. Ну а где гарантия, что большинство не ошибется? Таких гарантий нету. Большинство может ошибаться и проголосовать за ошибочное мнение по тому или иному вопросу. Последствия ошибки будут вполне реальными, и они могут быть очень даже тяжелыми. Поэтому вопрос о том, чтобы решение принималось по большинству голосов, если судить по структуре реализации полной функции управления в государственности древнего Египта, он даже и не вставал, потому что если бы вставал, то требовалось бы сделать просто нечетное количество голосов в составе обеих команд высшего жречества. То есть было бы не 22 23 или 19, 21, что-то такое. Ну, это можно было осуществить путем добавления в команду одну дополнительного человека или путем изъятия. Можно было бы, конечно, в таких случаях принимать решение по жеребию. Бросили пятачок или какой-то иной. И в зависимости от того, как он упал, да или нет, отдано предпочтение тому или иному решению. Но тут тоже есть одно обстоятельство. Если исходить из того, что магия – это альтернативная физика, и в этой альтернативной физике – Имеет место биополевое воздействие индивида на течение процессов, то такое бросание жребия это, по сути дела, соревнование в магии. И может получиться так, что тот, кто привержен ошибочному решению, в состоянии оказать нападение жребия более сильное воздействие, чем те, кто привержены правильному решению. И, соответственно, метод принятия решения путем бросания жеребия, он не соответствует потребностям управления. Что тогда остается? А тогда остается то, о чем я уже неоднократно говорил. Остается методология познания и творчества, которой должны владеть все участники первого предиктора и второго предиктора. В этом случае процесс выработки решения может осуществляться в тандемном или политандемном режиме. Как? Ну, в общем, если процесс выработки решения рассматривать как процесс, видеть его разные этапы, то можно прийти к выводу, что различие решений по одному и тому же вопросу обусловлено может быть разной информированностью участников одной и второй команды. В этом случае сведение базы данных воедино и выработка решения на основе более широкой базы данных позволяет выработать более-менее единообразные, приемлемые для обеих команд решения. Оно будет свободно от ошибок первых двух и будет удовлетворять потребности каждой из команд. Еще одна причина ⁇ сбои интеллекта. Ошибки интеллектуальной деятельности. Но если люди психологи, участвующие в процессе, то они могут выявить ошибки в работе, если не собственного интеллекта, то интеллекта другого человека. И в этом случае, если ошибки выявлены, то тоже вырабатывается решение, свободное от ошибок первых двух решений. Но интеллект и вся психика человека, они нравственно обусловлены. Поэтому ошибки в нравственности, они тоже могут быть выявлены, и после выявления их воздействие на результат, то есть на выработанное решение, может быть устранено. В итоге вот, Наличие двух предикторов и владение методологией познания всех его участников оно позволяет на основе тандемного или политандемного варианта деятельности выработать управленческое решение, либо концепцию управления, которая будет свободна от ошибок, порожденных работой каждого из предикторов изолированной. Причем обратите внимание, что дальше в действие вступает программно-адаптивный модуль системы управления. Программно-адаптивный модуль в Египте – это фараон и госаппарат. Фараон тоже обладал некоторым жреческим посвящением, но в работе обеих команд он не участвовал. Решение могло вырабатываться с учетом его мнения, но оно передавалось фараону от жречества как данность. За этим стоит то обстоятельство, что любое управленческое решение может быть выработано как коллективно, так и единолично. Но когда дело доходит до реализации этого решения, ответственность за его реализацию может быть только единолично персональной. И вот поэтому фараон один – и он несет единоличную персональную ответственность за реализацию этого решения перед Высшим Жречеством. Под фараоном государственный аппарат, который так или иначе осуществляет управление в соответствии с той концепцией, которую предложило жречество и выдало фараону в готовом к употреблению виде государственным аппаратом Египет. Ну и контуры прямых и обратных связей пронизывают всю эту систему. И в общем получается так, что если соотноситься с полной функцией управления, со схемами управления, то государственность Египта времен фараонов обеспечивала управление по полной функции на основе схемы предиктор-корректор. То есть это была вполне функциональная государственность, и ее суверенитет ограничивался только тем, насколько жреческая власть понимала объективные закономерности, которым, подчинена жизнь людей и общества и насколько учитывала эти объективные закономерности в своей управленческой практике. Потому что подняться над объективными закономерностями, которыми подчинена жизнь людей, ну ни одно управление не может. Ну а среди объективных закономерностей религиозно насферные закономерности, нравственно-этические по своему характеру, которые регулируют взаимоотношения обладателей разума вообще и в частности взаимоотношения каждого из людей, каждого из общества с Богом, Творцом и Вседержителем. Ну вот… Египет управлялся так. Ну а дальше, вот смотрите на эту картинку. Она тоже неоднократно демонстрировалась. Цвета показывают, что оказало воздействие в прошлом что происходит в настоящем. Ну и, в общем-то, это версия другой картинки, вот этой, в которой появилось просто еще общество как объект управления, а государственная власть выделена в отдельный квадратик, поскольку под Воздействием государственной власти находятся и общество, исторически сложившаяся культура, школа, все сферы художественного творчества, средства массовой информации, как бы они ни были представлены, общение людей, регулируемое той этикой, которую поддерживает государство, и психологическими типами людей, которые формирует культура. Ну, в общем, судя по всему, вот еерофанты первыми поняли и вот эту вот схему взаимодействия и стали строить на основе ее глобальную политику. Ну, в общем, вы должны понимать, что если имеет место одна наука, которая закладывается вот в эту вот систему, то будет одно качество жизни, если имеет место другая наука, будет другое качество жизни. Каждая из наук по содержанию – это множество объективных закономерностей, которым подчинена жизнь, и отношение к каждой из выявленных объективных закономерностей. Но работают не схемы, организационные не схемы, а работают люди, которые входят в те или иные органы государственной власти. И вот эта вот картинка присутствует, в общем-то, во многих школах бизнеса. То есть есть иерархия компании, и она работает, но работает несколько не так, как предписано оргштатным расписанием и сводом должностных обязанностей сотрудников. Почему? А потому что кроме всего этого есть еще и некие неформализованные, не предписанные структурой, личностные взаимоотношения людей и эту структуру наполняющих. И эти личностные взаимоотношения людей оказываются более важными в ряде случаев, чем то, что предписано урхштатной структурой. Причем в современности вот эта картинка, она... Затрагивает только сферу бизнеса, она к ней относится. Но реально эта картинка она характерна для любого объединения людей, в котором структурное управление некоторым образом сочетается с бесструктурным управлением и управлением на основе виртуальных структур. Но психология общества такова, как только мы переносим вот эту вот картинку и стоящие за ней процессы в сферу политики, в сферу государственного управления, то возникает вопрос о партнере, который на самом деле принимает все решения. И вот... На этой картинке этот партнер стоит вне структуры, но он взаимодействует только с первым лицом структуры. А реально, в общем, может получаться так, что от партнер или команда партнеров, которая находится вне этой структуры, имеет свою некую внутреннюю сеть в пределах структуры, и эта сеть взаимодействует с структурой. Ее представители могут находиться на несколько уровней ниже, чем находится первое лицо. Но, тем не менее, они будут определять, вырабатывать те решения, которые первому лицу предстоит утвердить в качестве обязательных к исполнению и контролировать прохождение этих решений в жизнь. Эти же лица будут решать, что докладывать и в какой форме докладывать первому лицу, а о чем надо умолчать или представить как заведомо недостоверную информацию, то есть солгать, вести первое лицо в заблуждение, но вот когда мы начинаем переходить к интерпретации этой схемы применительно к организации государственной власти, и встает вопрос о партнерах, которые на самом деле принимают все решения, и их периферии в пределах вот этой вот самой структуры государственной власти, то психология общества такова, что начинаются вопли, и потоки соплей на тему о том, что конспирология это удел всяких психопатов, что реально все не так, все совсем не так, и все это не имеет никакого отношения к реальной политике. Но фактически мы имеем дело просто с искусственно сформированным предубеждением, которое предназначено для того, чтобы скрыть реальную власть партнеров, так называемых, которые находятся вне структуры, но, тем не менее, чья периферия в пределах структуры оказывает реальное воздействие на выработку управленческих решений и осуществление их в жизни. Поэтому если не впадать в шизофрению, то надо относиться единообразно и к тому, что входит в компетенцию так называемого менеджмента в сфере бизнеса, и того, что входит в компетенцию политологии. Потому что если в любой вот из структур присутствует некая внутренняя мафия, то эта внутренняя мафия просто не может не оказывать воздействия на функционирование структур, в ряде случаев даже на построение структур, формирование оргштатной структуры, формирование свода должностных обязанностей каждого из участника структуры, и по отношению к задаче государственной власти эта внутренняя мафия оказывает воздействие на формирование самой архитектуры государственной власти и того, как эта государственная власть будет функционировать, в чьих интересах. В интересах внешнего партнера или в интересах самого общества, которое оказывается под властью этой государственности. Но без достаточно общей теории управления, понятия о структурном и беструктурном способах управления, понятия об управлении на основе виртуальных структур, говорить об этом по существу не приходится если обращаться к историческому прошлому то политика любой государственной власти включает в себя три составляющих глобальная политика это цели в отношении человечества в целом, которое преследует то или иное государство. Внешняя политика ⁇ это цели в отношении тех или иных территорий, государств иных. И внутренняя политика ⁇ это цели в отношении общества, подвластного этой государственности. Причем и то, и другое, в общем-то, открытые возможности, которые в той или иной степени могут реализовываться осознанно, а могут реализовываться бессознательно, вследствие того, что многие процессы информационно-алгоритмически взаимосвязаны, если вы запускаете один процесс, то он может тянуть за собой множество других процессов, о которых вы можете и не подозревать. Но, тем не менее, результаты будут объективно таковы, что реализуется, если полное множество процессов, то вместе с тем, что вы инициировали и что контролировали, чем управляли, Реализуется многое из того, что просто объективно связано с первым, но чего вы не контролировали, не представляли, и это может быть как благим дополнением к тому, что вы делали, но может быть также и результатом обесценивающим то, что делали вы полностью, либо могут быть процессы, которые приведут к вашему уничтожению. Поэтому вопрос о том, что стоит за государственной властью, Вот за этой вот картинкой, как реализуются полные функции управления, ну, это тема особая. Вот. А теперь посмотрим типы государственности, которые знает история. Но такого со времен Египта, в общем-то, нигде не было. Что было? Были абсолютные монархии, так называемые. Фараон, царь, король, султан который сам решает, что и как делать, и государственный аппарат, от которого требуется одно – верноподданность. Деятельность в режиме «слушаем», то есть «понимаем» и «повинуемся тому, что сказал фараон, царь, король, султан». Весь блок, который в Египте был представлен двумя предикторами и тандемным принципом, он в этой схеме куда-то исчез. Но здесь возникает два вопроса. А он в принципе исчез из жизни, либо он просто не отображен в структурах государственной власти? Если исходить из того, что есть некие взаимосвязи, неформализованные, то получается так, что вот эта вот система неформализованных взаимосвязей, она реально может замыкаться. На мафиозно организованную власть, жреческую в Египте, знахарскую, которая осуществляет функции выявления проблем, исходя из своих интересов, выработка управленческих решений и внедрение через свою периферию этих управленческих решений в так называемую абсолютную монархию. То есть абсолютная власть царя, короля, фараона, султана – это иллюзия, поскольку он действует в меру своего понимания, а его мера понимания сформирована предшествующей образованием, его воспитанием, и если есть мафия, которая проникает внутрь государственной власти, подчиненная вот этой знахарской власти, то она позаботится о том, чтобы глава государства был, с одной стороны, авторитетен, так или иначе, в глазах подданных, а с другой стороны, чтобы уровень его миропонимания позволял манипулировать им так, как он, эта мафия посчитает нужным. Если мы переходим к рассмотрению конституционной монархии, то там будет то же самое. Только отличие будет в том, что глава государства, царь, не только ограничен в своем самодержавии и его миропониманием, но кроме этого есть законодательство, конституция, в которой прописаны его права и обязанности, за которые он выходить не должен. Соответственно, есть некий орган, отчасти совещательный, отчасти законодательный, через который проводятся те или иные управленческие решения. Опять же, кем? Ну, вот, если соотноситься с картинкой иерархия компании, то решение проводятся посредством периферии, мафии, которая остается за кулисами политики. Такая схема предпочтительнее, потому что монарх от рождения знает, что он подчинен Конституции, а парламент, как орган государственной власти, он более удобен для того, чтобы продвигать в него свою периферию, которая бы руководила деятельностью всех остальных депутатов, которые не входят в структуры вот этой политической мафии, которая проникает и действительно обладает полнотой суверенитета поскольку суверенитет государства, хоть абсолютной монархии, хоть конституционной монархии, но ограничен миропониманием, формируемым системой образования, и конституцией, которая либо позволяет, либо не позволяет главе государства предпринимать те или иные действия. Что происходит в республиках? Ну, в республиках происходит, в общем, то же самое, с той лишь разницей, что глава государства – это не наследственная должность, по крайней мере, чисто юридически, а избираемый. Либо всеобщим голосованием народа в президентских республиках некоторых, либо избираемый парламентом, тоже в некоторых президентских республиках глава государства, президент избирается либо парламентом, либо в Соединенных Штатах, специально созданные для этого коллегией выборщиков. В парламентских республиках то же самое. Глава государства – это глава парламента. Правительство, как орган исполнительной власти, подотчетен парламенту. Вне сферы политики, вне компетенции политологии остается вот это вот самое. Партнер, который на самом деле принимает все решения – Партнер коллективный, он может стоять вне системы органов государственной власти, но его периферия некоторым образом проникает в органы государственной власти и определяет характер их деятельности. Вот Пока мы рассуждаем в терминах менеджмента по отношению к какой-либо компании, занимаясь изучением вопроса, как работает ее оргштатная структура и почему она работает несколько не так, как предписано сводом должностных обязанностей, все нормально. Как только мы переходим к рассмотрению органов государственной власти и говорим о том, что неизбежно во всех парламентских Республиках, во всех монархиях абсолютных, не абсолютных, во всех президентских республиках есть фактор политической мафии, которая пронизывает все органы государственной власти и которая реально управляет их деятельностью, управляет несколько не так, как предписано сводом должностных обязанностей, и что именно она, а не электорат, контролирует деятельность государственной власти, начинаются истерики на тему о том, что это бредник конспирологов, это никак не подтверждается, подтверждается, подтверждается всей политической практикой, в которой... Средства массовой информации обычно помалкивают о внутриполитических мафиях, пронизывающих государственную власть. И сами средства массовой информации, в силу чего определенные темы никогда не попадают или фрагментарно редко попадают в тематику, которую освещают СМИ, об этом никогда не говорят публичные политики поскольку либо они искренне убеждены в том, что конспирология – это удел психов, либо в силу того, что они сами являются участниками политической мафии, которые следуют принципу, что об этом говорить публично нельзя. Но в итоге толпы элитарные общества работают, управляются по этой схеме вне зависимости от того, является их государственность абсолютной монархии, является их государственность конституционной монархией, либо они живут в условиях республики, в которой есть либо президент как глава государства, либо парламентская республика, в которой главой государства является председатель парламента Правительство и прочие ветви власти подчинены парламенту ответственно перед ним, либо ответственно перед правительством, или ответственно перед законод... судебной властью. Это характерно для всех. толпы элитарных обществ. Теперь вот снова обратимся к этой картинке. Если предикторы в подполье, вне его, то функции-то их все равно кто-то должен выполнять если реализуется полная функция управления. Вот если обращаться к нашей истории, то функции жреческой власти должен был выполнять царь. Царь – помазанник Божий на земле, наместник Божий на земле, и, соответственно, согласно пропаганде, в той эпохе сердце Царева в руке Божией. И, соответственно, все служат Богу, добросовестно служа царю. Царь ответственен только перед Богом. Завершилось все 17 годом. Почему? Ну, по всей видимости, потому что. В государе-императоре в преемственности поколений систематически пороли от себя тяну, которая не имела никакого отношения к промыслу божьему. И, соответственно, исчерпав попущение божеское, привели страну к краху. Если спуститься на уровень ниже, то получается так, что Причина краха империи ⁇ это не в профессионализм царя и ближайшего окружения, в осуществлении того, что относится к компетенции жреческой власти, то есть выявление проблем общества, целеполагание в отношении их решения, формирование концепции управления. Внедрение концепции управления в жизнь и текущее управление в соответствии с концепцией. Вот кто и как внедрял концепцию управления, так вот если смотреть, забывая об этом, непонятно. Ну, а если соотноситься с вот этим рисунком и соотноситься с полной функцией управления, то понятно, что первые этапы полной функции управления осуществлялись не в России, а в Россию они внедрялись через некую политическую мафию, о которой учебники истории и не пишут, но которая реально являлась масонством, общезападным. И воздействие именно общезападного масонства на историю Россию, оно прослеживается, ну, по крайней мере, со времен, сразу после... Ивана Грозного, потому что среди всего прочего, что сообщают истории о времени, в общем, в 80-е или в начале 90-х в нашем современнике была публикация, которая уведомляла о том, что один из проектов Бориса Годунова – строительство храма Соломона в Кремле. Были собраны материалы, денежки, но смутное время не позволило реализовать проект. Причем, по большому счету, если так говорить, то к самому Соломону как государственному деятелю и историческому лицу определенной эпохи особых претензий быть не может. Он дитя своей эпохи, дитя своего народа, если посмотреть «Премудрость Соломона» в Библии, то, в общем-то, все правильно. Но вот ближайшие ученики, преемники и соратники, ну, это первые извратители того, чему он учил. И, соответственно, все остальное – это тоже далеко не то, что должно быть. Тем не менее, Российскую империю – которую сначала они же сами создавали, а потом рулили ей, к краху они привели, поскольку полная функция управления в Российской империи не осуществлялась. И профессионализма царей, как... Верховных властителей не хватило для того, чтобы обеспечить развитие страны и избежать катастрофы культуры. Теперь обратимся к тому, что такое советская власть. Если посмотреть Конституцию СССР 1936 года, два высших органа власти это палата совет союза и совет национальности верховного совета ссср законодательно принципы те же любое решение становится законным, если за него проголосовали и Палата Совета Национальности, и Палата Совета Союзов. Если Совет Национальности и Совет Союза разошлись во мнениях по какому-то вопросу, то должна быть собрана согласительная комиссия, которая должна выявить причины расхождения и выработать новые решение если за новое решение проголосовали обе палаты то оно переходит в модуль программно-адаптивного модуля исполнительной власти и совет министров ссср работает на проведение в жизнь принятого решения если решение, выработанное согласительной комиссией, все-таки неприемлемо для одной из палат, то после этого Верховный Совет СССР распускается и организуются новые выборы депутатов Верховного Совета. Если соотносить вот это государственное устройство СССР с полной функцией управления и с Древним Египтом, мы опять получаем структуру, которая во многом идентична структуре египетского управления, хотя другими именами названы органы власти. То есть обе палаты должны заниматься функциями межареческой власти выявлять проблемы, вырабатывать пути и средства их решения, согласовывать разногласия, после чего должен работать государственный аппарат, исполнительная власть. То есть, если соотносить... Конституцию СССР 36 -го года с полной функцией управления, то это опять вторая после Древнего Египта в истории государственность, структуры которой способна нести полную функцию управления и осуществлять суверенитет. Именно как способность государства управляться по полной функции. И в этом смысле Конституция СССР 1936 года задает более совершенное государственное устройство, нежели Конституции конституционных монархий, парламентских и президентских республик. Но, опять же, Работают не расписания, не конституции, как свод должностных обязанностей в самом общем виде тех или иных государственных органов и их руководителей. Работают реальные люди. Реальные люди – это опять вот так. Реальные люди, оказавшись в органах государственной власти, должны соответствовать тем функциям, которые на них возлагает пребывание в этих органах государственной власти. Ну и если вот в этой схеме поменять название предиктора 1 совет национальности предиктор 2 совет союза согласительные комиссии они а тандем не фараон а председатель при совета министров ссср дальше правительство и весь госаппарат то выявляется очень простая вещь – несоответствие навыков депутатского корпуса, функциям которую должна нести жреческая власть. В общем, диалектика как искусство, познание истины, как искусство… Творчество не были нормой жизни в обществе СССР. Поскольку они не были нормой, то депутаты всех уровней в подавляющем большинстве своем оказывались не способны нести жреческую власть. Это открывало возможности к тому, чтобы бюрократический аппарат был пронизан разного рода мафиями. И Если соотноситься с иерархией обобщенных средств управления, то все мафии можно было разделить на две категории. Первая категории это мафии, чьи интересы не поднимаются выше четвертого уровня в иерархии в обобщенных средств управления. То есть четвертый уровень это богатство, денежки, безыдейный, а они же, ну, в общем, силовики. Сила есть, мы всех построим. Вот круг интересов. Идейность, идеологию на этих уровнях воспринимают как демагогию, которая предназначена для того, чтобы дурачить толпу. Вторая категория мафии – это мафии, которые контролируют второй и третий приоритет обобщенных средств управления. То есть это идейные мафии это политика проникающая в сферу науку и сферу образования, которая формирует менталитет общества. То есть так, те мафии, которые контролируют вот этот вот процесс. Наука, система образования, мира и понимания, интеллект государственной власти. Но ну, исторически реально это масонство, которое продолжало действовать со времен империи, главным образом через структуру Академии наук, творческих союзов, Академию педагогических наук. Ну и поскольку первый приоритет обобщенных средств управления, то есть гносиологическая культура, были не в их компетенции, а общество не владело эффективной гносиологической культурой, то советская власть не смогла состояться как устойчивое явление. Хотя действительно Конституция СССР 36-го года является наиболее демократической и государственная организация, предусмотренная ею, она способна нести полную функцию управления. При одном условии, что знания и навыки, необходимые для осуществления полной функции управления в отношении общества, Обществу известны и через систему образования и средства массовой информации доступны для освоения всеми. В этом случае в обществе неизбежно формируется то, что называется соборность. Соборность – это когда каждый действует так, как хочет, а хочет он по совести, в результате чего – его свободные действия не нарушают свободных действий других членов общества, а дополняют их. Фактически, соборность в терминах толпы элитарной культуры – это тоже мафия. Только мафия, которая охватывает все шесть уровней иерархии обобщенных средств управления начиная от методологии познания и творчества и кончая силовыми средствами воздействия на тех оппонентов, которые не хотят жить по условиям соборности и являются приверженцами того или иного толпы элитаризма. То есть добро если соотноситься с понятием соборности, должно быть не только с кулаками, мощными кулаками, оно должно быть еще и умным. Это первый приоритет. И компетентным. Это второй и третий приоритет. Тогда оно в состоянии организовать четвертый. Пятый и шестой приоритеты обобщенных средств управления так, как нужно. Поэтому проблемы России, проблемы всего человечества ⁇ это не борьба с так называемым жидомасонским заговором, о котором по существу борцы с ним не имеют никакого представления адекватного в силу управленческой безграмотности и порабощенности идеологиями, подсунутыми им хозяевами этого самого заговора. А это построение соборности, в которой личностная культура познания и творчества эффективна у всех взрослых граждан. В силу чего они могут определиться в том, что им интересно, работать в органах государственной власти, либо действовать в каких-то иных сферах деятельности, в науке, в промышленности, в сельском хозяйстве, в сфере искусств, в воспитании детей. Это не принципиальный в этом случае вопрос, если общество однородно в нравственно-этическом отношении, и если методология познания и творчества доступна для освоения всем и каждому. Ну а дальше возникает вопрос о том, какое государственное устройство в этом случае необходимо. Ну, в этом случае необходимо то, что называлось советской властью, но основой чего является не та или иная конституция или вариации конституции 1936 года, а основой чего является психодинамика общества, выражающая определенную организацию личностной психики всех, то есть человечный тип строя психики – это норма. С начала юности и до конца дней. Это творческий потенциал, который реализуется в жизни произвольно, под властью диктатуры совести, благодаря тому, что система образования, воспитание в семье обеспечивают освоение познавательно-творческого потенциала и выработку эффективной личностной познавательно-творческой культуры. Ну а если говорить о нынешних государствах, хоть российском государстве, хоть зарубежных государствах, ни одно из них структурно не оформлено так, чтобы нести полную функцию управления. И в силу этого обстоятельства ни одно из них не обладает суверенитетом. Более того, в силу толпы элитарного характера культур нынешних обществ, все эти государства в той или иной форме антинародны, поскольку препятствуют личностному развитию, а препятствуют личностному развитию подрастающих поколений, тем самым они препятствуют общественному развитию. Таким образом получается, что развитие людей, развитие цивилизации в целом в наше время обеспечивается только тем, что есть некоторое количество самодержавных личностей, суверенных личностей, которые понимают в той или иной форме то, что я рассказал, чувствуют это исходя из своего мироощущения и миропонимания, действуют в жизни так, как считают нужным. Рано или поздно эти действия так, как считают нужным, они приводят к тому, что человек осознает то, что жить надо по совести. Когда он это осознает, то он так или иначе вливается в соборность, и способствует дальнейшему распространению соборности в обществе, как в своем обществе, так и за пределами своего культурно-своеобразного общества. То есть он вносит вклад в глобальную политику и преображение всей Земли. Вот, на этом все на сегодня. До свидания. Всего доброго.